0: Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tá Tudo Bem podcast. O seu podcast é de saúde mental e outras loucuras, né? Como a gente sempre costuma falar, é, nos dias de hoje, para a gente ter um pouco de saúde mental, só sendo mesmo um pouco louco, né? Neste episódio, participam na técnica de Assis e Vinícius Lavour, a quem a gente agradece desde já. Na apresentação, estou eu, Júnior Ribeiro. Estamos ao vivo pela Rádio Verona, pela frequência 87,9, pelo site portalverona.org e também pelo YouTube, através do canal da Rádio Verona. Para você nos assistir, só ir lá no YouTube, buscar por Rádio Verona e você vai encontrar o nosso link de ao vivo. A entrevista na íntegra fica salva no YouTube, para você rever quando quiser. E você também pode nos ouvir pelo canal do Spotify, basta buscar por Tá tudo bem podcast lá no Spotify já deixa como salvo favorito tá para você é, ouvir quando quiser essa entrevista que a gente vai ter hoje e também as dos programas anteriores a gente também tá no Instagram nosso Géo tá tudo bem pode tá tudo bem pode lá você pode interagir com a gente é, mandar também sua a, sugestão de temas suas perguntas para você sempre participar com a gente será um prazer interagir com você tá tudo bem interagir com a gente tá a gente está esperando vocês. Vamos começar o nosso episódio de hoje? Hoje a gente fala sobre trabalho, ao longo do tempo, transformação nas atitudes em relação ao trabalho. Se no passado o trabalho era muitas vezes visto como uma necessidade para a sobrevivência e apenas isso, hoje em dia muitas pessoas buscam significado e satisfação nas atividades profissionais. Não é só mais para sobrevivência, tem que ter outras coisas apreladas. Né? Há uma ênfase hoje em dia crescente na realização pessoal no trabalho. As pessoas buscam profissões que estejam alinhadas com seus valores, paixões, habilidades e outros temas mais que sejam importantes para cada um. né? Para falar sobre escolha de carreira e também sobre mudança de carreira, como que a gente muda né, de forma saudável, nós vamos conversar hoje com, Miguel Adar, com o psicólogo Miguel Adá. Seja bem-vindo, doutor.
1: Olá, Júnior, bom dia. Queria primeiramente aí, agradecer o convite né, da Rádio Verona e poder entrar em uma temática tão atual e que causa tantos conflitos internos né, sobre o que fazemos ou o que exercemos na, na nossa rotina.
0: É isso aí, vamos conversar. É, conversa muito importante para esse fim de ano. né. Muita gente no próximo ano escolhendo uma carteira nova. início de ano é sempre tempo para, para novos começos, né? E também vamos falar sobre quem quer mudar a rota, quem quer mudar de caminho, quem sente que já está na hora de ter alguma mudança na vida. Miguel Adá é psicólogo clínico com abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Ele é especialista, olha isso, em orientação profissional, é o trabalho dele, e pós-graduando em neuropsicologia. Atualmente, ele atende em consultório próprio, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também na modalidade online para todo o Brasil. Hoje, o nosso programa, doutor, está muito nacional, né? Eu, tô, eu apresento o programa aqui de São Paulo, você está aí no Rio de Janeiro, a nossa base, a nossa sede de transmissão está em Teresina, hoje é sobre é, conexões. E também, na verdade, o mundo do trabalho é, é, também é feito dessas é, conexões, está tudo interligado no dia de hoje. Vamos começar? É, queria iniciar ah, perguntando para você o seguinte, nesse processo de orientação profissional, você orienta para a escolha é, quando você vai a conversar, você me falou anteriormente que você é, lida especialmente com adolescentes, esses jovens no, inis, ah, no início de carreira, quando você está orientando essa pessoa para iniciar uma carreira, você orienta para ela escolher apenas uma, ou nos dias de hoje você já abre essa possibilidade de que ela pode escolher mais de uma, ou que no futuro ela pode mudar, como que está essa orientação profissional para início de carreira nos dias de hoje?
1: Na verdade, Júnior, nós, orientadores profissionais, nós somos agentes facilitadores né, desse processo de autoconhecimento, porque a escolha profissional nada mais é do que uma abordagem ampla num processo de autoconhecimento, a gente precisa se autoconhecer né, para poder entender como que funcionam as nossas paixões, as nossas virtudes, os nossos desejos e trabalhar com aquilo que nos dá prazer, que nos dá paixão, a gente trabalha de uma maneira mais leve. O, o orientador profissional, ele entra nesse processo, mas com o intuito de encontrar aqueles traços que são considerados aptidões. Né? A gente é, faz uma entrevista inicial, seja com um jovem que está em início de, de carreira, na fase de vestibular, ou com profissionais que hoje já têm uma base mais sedimentada profissionalmente, que já exerce uma função, mas que deseja ter algum tipo de, de mudança, deseja mudar a vida completamente profissionalmente, é, nós entramos com esse processo de autoconhecimento para, a partir daí, aplicarmos uma bateria de testes técnicos, né, é, embasados na orientação profissional, que vão fazer um direcionamento para determinadas profissões. Né. Nós não é, focamos em uma profissão só, na verdade são nichos, né, a gente vai trilhando um caminho no decorrer do processo, e esse caminho vai abrindo um leque de opções de profissões dentro de áreas específicas, né? Que aí depende de cada, de cada atendimento, de cada clínica.
0: Tá, uh, eu queria que você especificasse mais, tá? Assim, uh, que tipo de técnicas são usadas? É uma sequência de perguntas e você falou que, na verdade, mostra a orientação da pessoa para uma área. Pode ser que uma pessoa, ao mesmo tempo, tenha aptidão para ser de exatas e de humanas ao mesmo tempo, por exemplo, e das artes também?
1: Sim, a gente chama de multipotencial, Sério? né? Sim, <risos> tem pessoas, inclusive, não é, não é tão frequente, eu, eu atendo, é, é, eu já cheguei a atender pessoas que têm o um chamado de multipotencial, né? São pessoas com multi habilidades é, Júnior, essas pessoas, elas têm aptidões em, em diversos campos, né? desenvolvido em diversas áreas profissionais. Isso tem sido um grande desafio, tanto para mim como profissional, como para quem, para quem o cliente, né? Porque isso causa uma confusão mental, né? Ele não consegue criar um foco naquilo que seria um desejo, que na verdade são vários desejos, são várias aptidões. Então isso é prejudicial. A orientação profissional, ela entra nesse processo com o intuito de, de encontrar todas essas opções e trabalhar em cima daquilo que a gente, junto com o Orientando, considera ser é, 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 mais importante para ele ou que ele vai ter mais sucesso.
0: Entendi. Então, a pessoa... Eu também sai queria falar, falar um pouco sobre
1: como funciona. Pode falar. Pode me ouvindo? Não, uh, tudo bem, pode seguir. Certo. Bom, durante o processo de orientação profissional, nós fazemos uma triagem, né? Você perguntou como que funciona, como que funcionam as etapas, né, da, da orientação profissional. Nós fazemos uma triagem prévia, né, tudo embasado em relatos. A gente vai coletando as informações no decorrer das sessões iniciais. A partir disso, nós montamos um plano de orientação profissional, né, onde nós fazemos um levantamento sobre o contexto familiar, né. Sobre os vínculos sociais, as condições socioeconômicas, os convívios, entre outros aspectos. Né? Tudo isso é coletado e as informações elas são entrelaçadas né, no decorrer do processo. É, a partir disso, Júnior, a gente entra num campo que envolve é, é, o histórico escolar daquele orientando. Né? Nós, fazemos, nós fazemos um levantamento né, de, do histórico escolar. Desde o ensino médio, desde o ensino fundamental até o ensino médio, tentando identificar tecnicamente, né, quais eram as dificuldades ou fluências em relação a determinadas disciplinas, né, que nós conhecemos, né, no, no decorrer do, 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 do processo escolar. E aí nós entramos com uma bateria de testes psicológicos, né, são testes que têm a finalidade de identificação dos traços de personalidade desses indivíduos, né, desses pacientes e de aptidão. Dentre diversas outras ferramentas que a gente utiliza no decorrer do processo, tudo é muito relativo. Eu não consigo precisar para você que eu vou usar é, todos os testes em todos os meus pacientes. Não, eu vou é, é, elegendo aqueles testes que são mais que vão, vão me dar um resultado mais satisfatório. É, nós entramos também com uma medida muito psicoeducativa durante o processo. Nós, nós esclarecemos é, a realidade sobre Sobre, sobre os traços de personalidade, porque nós entramos muito nessa fase de autoconhecimento. E se reconhecer, Júnior, é um processo demorado, é um processo longo, é um processo que não tem idade certa para acontecer. Então, a psicoeducação, ela entra nesse aspecto, no intuito de conscientizar Sobre os traços, fazer ele entender como funcionam é, as questões psicológicas dele, os traços de personalidade, os vínculos sociais, né, se ele é introvertido, se ele é extrovertido, o que, que, que ele identifica como traço que pode ser, é, influenciar em determinadas profissões. E a partir disso a gente vai entrelaçando todas essas informações né, e vendo as possíveis profissões que têm a ver com esse traço desse desse paciente, né? Você quer
0: então, dizer você quer dizer então que existe profissões para quem é introvertido e para quem é extrovertido, é isso?
1: Existem profissões que são mais indicadas para aqueles indivíduos que têm uma facilidade em se comunicar, que a gente chama de extrovertidos, né? Então assim é, é tudo muito relativo, tá, Júnior? E como tem profissões também para indivíduos que que é, preferem ou se identificam mais trabalhando de uma maneira mais isolada, né, e exercem funções é, de uma maneira super satisfatória nesse sentido, que o extrovertido talvez não exerceria, não, não se sentiria à vontade.
0: Ao final da sua série de atendimentos, você finaliza dizendo olha, eu acho melhor você ser enfermeiro, você ser... É assim que funciona?
1: Não, não é assim que funciona. A gente não direciona para esse profissões específica. Acho que você tem cara de
0: arquiteto, hein?
1: Eu escuto muito isso dos pais dos estudantes, né? Em relação aos estudantes. Eu quero que meu filho venha, escolha a profissão tal, mas não é... Assim que funciona, né, então, no final do processo, né, o orientador profissional e limite um laço profissionalmente. A gente não se restringe a uma profissão, a um determinado é, cargo, ou enfim, colocamos opções e deixamos a critério. De quem do do, do, do paciente de escolher, de eleger, de ver o que que é mais é, facilmente adequado a ele, né? O que que ele considera que seja mais é uma escolha. A gente não, não se restringe a uma opção só, a uma profissão só.
0: Isso é nesse início, assim nos dias de hoje, eu sempre acho que é uma decisão muito difícil você ter pouca idade, você tá ali no ar dos seus 16 até os 18 anos, que é quando você termina o ensino médio, né, e quando você vai de fato entrar para a universidade. Não sei se essa entrada na universidade hoje, se as pessoas ainda veem como algo determinante para a vida toda, mas é uma decisão muito importante, é o início de uma, de uma carreira, de um tempo de estudo que você vai se dedicar para uma coisa mais afunilada, né, então se no ensino médio você é obrigado né? ainda hoje a é estudar, Geografia, História, ciências, Matemática, etc, etc, quando você vai para a universitário, você começa a estudar uma, uma coisa só, ou a Psicologia, Engenharia, Matemática, Línguas, né, é realmente uma decisão muito importante, como que os jovens hoje em dia é, chegam no seu consultório ah, com essa carga, com esse peso de ter que escolher uma nova carreira, eles ainda estão levando essa escolha para a universidade muito a sério, isso já tem mudado, eles estão mais abertos a novas possibilidades?
1: É, atualmente, Júnior, a psicologia, ela tem ganhado grande reconhecimento da sociedade como função. Isso tem facilitado nesse processo, inclusive de orientação profissional, para que os jovens entendam. Tem adolescente hoje, ele chega no consultório, na verdade, muitas vezes, eu creio que grande parte das consultas é direcionada pelos pais, né? Acaba sendo uma, um, um direcionamento dos pais para que o psicólogo auxilie na escolha, né? Que é um momento importante, uma frase importante. É... E aí, com isso, é, a gente faz toda essa, essa, essa triagem, todo Aplica todo esse, esse, esse processo de orientação profissional para o jovem poder entender coisas. A gente lida muito com a frustração dos pais também, porque, como eu disse, os pais eles já chegam meio que direcionando o filho para determinadas áreas. Que, infelizmente, hoje a gente é, é, ainda lida com um reconhecimento moral e financeiro que é, na verdade. Não acontece, o mercado ele absorve aquele profissional que tem uma tendência melhor, que tem uma, uma tendência a, a desenvolver melhor a prof... sua profissão, né? E esse momento de escolha, ele é muito importante.
0: Sim, uh, você fala muito dessa, dessa relação uh, dos pais. Qual que é o perfil das pessoas que procuram seu consultório em busca de orientação profissional? É um pai querendo que o filho seja médico... Ou é realmente um jovem que está ali preocupado, não sabe realmente o que escolher?
1: Grande parte dos atendimentos hoje, em relação à orientação profissional, são de jovens em fase de vestibular. Eu recebo, sim, alguns profissionais com uma carreira mais sedimentada, que tem o desejo de, de mudar de função, mas eu creio que 75% dos meus atendimentos são de jovens em fase de escolha. E, inclusive, e como eu disse, né, influenciado pelos pais, o pro, pelos pais. O problema de tudo isso está mais ligado as projeções que os pais destes adolescentes colocam sobre eles. Né? Muitas vezes já definindo qual curso que ele precisa escolher, com todo esse jogo argumentativo, que muitas vezes está é, ligado a questões de reconhecimento financeiro e moral, como eu falei, que infelizmente a sociedade nos impõe. Mas aí é, eu entro no mérito de autodefesa, né, Júnior? O ser humano ele foi projetado né, para se autodefender. E os pais, eles defendem o filho, eu até entendo, né, essa, essa, essa projeção, mas não concordo, óbvio, mas os pais, eles defendem o filho de que seria a melhor opção, né, e aí com isso, no decorrer das sessões, a gente lida com vários conflitos, né, o jovem, na verdade, nessa fase, ele precisa de apoio, porque é um momento decisivo, é uma fase... É... De muitos questionamentos, de, 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 de muitas questões, ele está entrando na fase adulta já vendo todas as possibilidades, isso causa um conflito mental muito forte, né? E os pais, eles agem inconscientemente, meio que pressionando os jovens nesse sentido. Tem que deixar os jovens mais livres para as escolhas do caminho que eles devem seguir, né? Não, não tem uma satisfação maior do que um pai ou uma mãe do filho ser feliz com aquilo que ele faz, independente da escolha, mesmo que acabe ferindo essa projeção.
0: Como que a gente pode saber se a gente vai ser... Porque eu acho que a principal dúvida, tipo, ah, eu, eu gosto de pintar. Será que eu vou ser realmente feliz sendo um pintor? Porque, assim, é, é isso que eu também queria falar agora. É, tem como, nos dias de hoje, a gente escolher uma profissão somente por amor porque assim eu acho que tem diversos outros itens envolvidos em, rela, ah, em relação a isso, né? Tem o amor, obviamente, se você gosta daquela sua área, se você se vê fazendo aquilo por muitos anos, né? Mas também tem um quesito financeiro, tem um quesito ah, saúde mental, tem um quesito, ah, tem ah, diversos quesitos até um, geográfico, às vezes. Se eu sou do sertão do Piauí e eu quero ser oceanógrafo, obviamente eu vou ter que mudar de cidade, morar em outro lugar. Então, tem diversos quesitos alinhados na sua orientação profissional aos seus pacientes. Você também conversa sobre isso? Ou o amor ainda é o quesito mais importante?
1: Então, durante o processo, nós lidamos com, como eu falei, com a psicoeducação. né é, Quando Aplicamos a bateria de testes de aptidão e de personalidade e, e encontramos o leque de opções de profissões, nós debatemos sobre todas elas, sobre como o mercado é, é, retorna né, em relação a, a exercer determinadas funções. Né, mas, é, respondendo à pergunta, olha, Júnior, eu acredito muito na, 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 em ser feliz naquilo que a gente exerce. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente exerce determinadas funções, com prazer, com satisfação, com paixão, ocorre sim um reconhecimento do mercado. Então, não restringindo a determinada é, profissão, como você falou, ah, eu amo pintar, um exemplo, eu queria ser pintor. É, óbvio, nós sabemos que o mercado em si só ele tem uma certa restrição quanto a profissionais que exercem essa determinada Profissão, né? Mas a pintura em si, ela já, ela já ter o dom, né? Ter, ter a, essa aptidão para pintar, ela já denota uma série de possibilidades de profissões. Então, não necessariamente você venha ser o pintor, mas venha ser, por exemplo, é, quem, quem pinta, linda com arte, lida com criatividade, pode ser um arquiteto, pode ser um designer de interior, pode lidar com alguma profissão meio que correlacionada. Então, assim, é esse leque de opções que a gente coloca ali a vista do, do paciente para que ele possa entender como funciona, porque muitas vezes a gente lida com desconhecimento. Né? Você chega focado na, em pintar, como você falou, mas tem um leque de opções que, que, que envolve a pintura, que envolve a arte, que envolve a criatividade, porque pintar era um dom criativo, é uma aptidão criativa. Então, funciona mais ou menos nessa linha, não sei se deu para esclarecer.
0: Sim. Uh, o que o senhor tem a dizer para as pessoas que levam como ponto mais importante, o retorno financeiro, o dinheiro na busca de uma profissão.
1: Sobre o retorno financeiro. É, é, como a pergunta anterior, né tudo, tudo que, que que a gente vê como fracasso, isso causa uma preocupação. né Lidar com uma possibilidade de fracasso diante de uma escolha profissional, ela ela tende a fazer a gente se esquivar na escolha. Mas essa possibilidade, ela vai se tornar, no mínimo, né? a partir do momento que nós vamos nos conhecendo melhor. E esse processo de autoconhecimento, de autoconhecimento ele tem os orientadores profissionais também, que vão nós vamos utilizar ferramentas valiosas, que vão ajudar nesse direcionamento mais assertivo durante esse debate das profissões. né? Que, o que, que seria considerado mais... É, compatível, então assim é, é a possibilidade do fracasso, é a possibilidade de não dar certo que é ela não existe, mas ela vai se tornando mínima a partir do momento que você se autoconhece o, o mercado é, é, responde na maneira, da maneira daquilo que você exerce de uma, de uma forma mais satisfatória né? de uma forma mais efetiva não
0: sei se eu entendi, porque, assim, é, hoje em dia, essa questão do retorno financeiro, ela é muito importante que seja pensado antes de começar a carreira, né? Claro, quando eu escolho uma área por amor, é, a, se eu gosto exatamente daquilo, a gente sabe hoje que tem profissões que são mais privilegiadas, que têm mais status, como, por exemplo, a medicina, a engenharia, a gente sabe que, a partir do momento, mesmo antes de a gente chegar lá, ou sem assim, mesmo a gente saber lá, por exemplo, se hoje em dia um jovem já diz, ah, eu quero fazer medicina, as pessoas já começam a olhar diferente, a um, tratar diferente, já tem um status já na escolha, imagina quando você se torna de fato estudante, quando você uh, se torna de fato médico, e também essas são algumas áreas que têm um retorno financeiro muito interessante também, né? Então, assim, é por isso que é natural que, em alguns casos, alguns jovens acabam... Não, eu quero fazer medicina porque eu quero manter um padrão de vida bom, de muita qualidade, alto, né? E uh, isso acaba sendo um fator determinante mais do que, uh, por exemplo, a paixão. Eu tenho uma, uma amiga bem próxima que ela, que ela sempre diz o seguinte... É, que a gente uma vez estava conversando sobre isso, a um, carreira, e eu sempre tinha um, decidido bem cedo que carreira eu queria seguir, que eu já tinha uh, tido esse conflito comigo mesmo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e acabei escolhendo uma coisa só. Eu achei que todo mundo era assim também, numa conversa. A gente viu que não, ela disse o seguinte: olha, é, eu nunca escolhi exatamente uma carreira, eu sabia que eu queria ser rica. Sabe? Então, assim, eu acho que o dinheiro é um fator determinante. Qual que é a diferença de uma pessoa que escolhe exatamente uma carreira e uma pessoa que escolhe um padrão de vida e vai tentar encontrar uma carreira para que consiga esse padrão de vida no futuro?
1: É, então, você falou... Em relação à escolha pelo status, né? É, não, acontece sim de jovens chegar, é, vir a, a escolher uma determinada moral, né? Pode ser que aconteça, pode ser que ocorra, pode ser que escolha, pode ser que, que entre em uma graduação para medicina, se forme, exerça a função, e aí a gente entra no mérito da felicidade ele vai fazer sim aquilo que tem um retorno financeiro bom mas no decorrer do tempo pode ser que ele entre num discurso interno sobre eu faço aquilo que eu gosto isso me dá uma decisão assertiva mais para frente ele vai fazer ali pelo dinheiro ele vai acontecer no decorrer dos anos, porque querendo ou não o dinheiro ele é motivador, mas quando a gente entra no processo de autoconhecimento, né, quando já jovem passa, né, quando o adulto, né, o profissional, ele passa a enxergar que aquilo dá um retorno financeiro, mas a entender que pode ser que existam outras possibilidades, tá? Desistir, o, o Júnior, não é um problema, pelo contrário, é uma virtude, né? É positivo a gente entender que é preciso mudar, independente da idade, da fase da vida, ou de qualquer outro momento que a pessoa esteja passando. Mas acontece, sim, de profissionais hoje exercerem funções com, de uma maneira é, assertiva, de uma maneira é, profissionalmente eficaz, né? mas que vai contra aquilo que é considerado uma aptidão, uma felicidade deles, sabe?
0: Entendi. Uh, o Sim. senhor acha que mudar de carreira uh, é algum sinal de fracasso? O senhor responde essa pergunta já, já, mas antes disso, eu queria só avisar que eu acho que a gente está tendo um, uh, um pouquinho de problema com a sua conexão de internet. Uh, vou dar um... não sei se o senhor consegue ver, uh, conectar. Uh, desconectar e aí conectar de volta Enquanto a gente claro. a gente continuar A gente está conversando sobre Início de carreira, mudança de carreira Muito obrigado pela sua audiência A gente está conversando com o Miguel Adar que é psicólogo clínico Com abordagem terapia cognitivo-comportamental Ele é especialista em orientação profissional Pós-graduando em neuropsicologia Sabe tudo sobre o assunto É a pessoa ideal para conversar conosco ele está agora, fala com a gente ao vivo, lá do Rio de Janeiro, atende também por lá, obviamente, se você que está nos ouvindo que é do Rio de Janeiro, e também atende online para todo o Brasil. Lembrando que a gente está ao vivo em diversos locais, então, nós estamos aqui ao vivo em diversas uh, plataformas simultâneas, a gente está pela Rádio Verona, tem 7,9, é, em Teresina, Piauí, a gente também está para o mundo todo, pelo portal Verona, é, ponto org, pela internet e se além de nos ouvir você quiser nos ver a gente também tá ao vivo pelo canal da Rádio Verona no YouTube Aproveita e já se inscreve lá no canal que aí toda vez que é, tivermos mais um episódio estivermos prestes a iniciar mais um episódio Você claro pode nos acompanhar aqui ao vivo também mandando sua participação sua pergunta sua dúvida Doutor, a gente tem muitas participações, muita gente acompanhando a gente pelo YouTube, tá? Tem o Rodrigo Garcia, ele tá nos acompanhando pelo YouTube. Lênia Adá. Adá, deve ser parente, né? É prima, irmã, mãe, quem é?
1: É mãe, é parente, tem é ah. vários, vários adados aí. De, na, na... Tem vários adados,
0: <risos> né? Márcia Tavi, ou é Tavi? Não sei. Márcia Carlos Pereira Pereira. Juliana Baixos, bem-vindo, viu, gente? Manda pergunta, aquela cabeluda... Você que é parente do uh, doutor Miguel da Taça che... Quando é aquela pergunta difícil, tá? Que eu vou fazer para ele,
1: Deixa aí, hein?
0: Vou <risos> sair a curta.
1: Pode mandar, gente, temos... Fique à vontade.
0: Nós... Nós temos também... Carlos Eduardo, já falei. Márcio Peixoto, bom dia, Márcio. E o breve... Oh, o Márcio Peixão tá dizendo, em breve, minha filha será paciente do doutor Miguel, tá? Olha aí, doutor, já... Ah, sim, um cliente obrigado, é aqui.
1: Márcio. Me siga no Instagram, fale com minha secretária, para poder agendar um atendimento e a gente fazer um direcionamento aí para que sua filha faça uma escolha certinha.
0: Manda aquela pergunta cabeluda, tá? Vou já ler a pergunta de você, mas antes eu tenho uma, viu, doutor? Eu acho que a, que a internet conseguiu a eu fiz essa pausa porque eu acho que às vezes eu não vou prejudicar de, de entender suas informações que são tão importantes né, dentro dessa área. A pergunta que eu tinha feito era é, a gente perceber que precisa mudar de carreira é o um possível sinal de fracasso?
1: Ah, sim, a gente lida com, com fracasso, né? O, o João... É... É... Antes o próximo. Eu vou falar sobre transição de carreira. Satisfatória? Ah, de uma maneira que responde eu ao me mercado me de uma me maneira. Maneiras... Continua eu ruim, eu minha conexão. Eu eu a reporte,
0: eu acho que a sua internet falhou de novo bem no início, a gente não conseguiu
1: entender. É. Tá me ouvindo? Eu mudei aqui a conexão, não sei se. Assim que o senhor começou a falar, travou e a gente não conseguiu ouvir o início, mas acho que agora voltou. Voltou? Tá, qualquer interferência você me, me comunica. É, sobre o fracasso, né, a gente pode falar sobre o processo de transição de carreira. O fracasso, a possibilidade de fracasso, né, que é o que é mais preocupante, ele, essa possibilidade ela acontece mais em profissionais que hoje já exercem determinadas funções que... Respondem satisfatoriamente com o mercado. São profissionais que escolheram profissões, algumas profissões, e que hoje eles são, têm o um reconhecimento do mercado, mas que é, é, vem com um questionamento interno sobre se essa escolha foi uma escolha eficaz, se foi uma escolha que atualmente ele exerce por paixão, é, com felicidade, com. com, com, com um ânimo, né? E aí, quando entra nesse processo de escolha, de, de de autoconhecimento, ele ele lida com a possibilidade de escolher outras opções e lidar com o fracasso. Isso tende a fazer o profissional a esquivar em, em escolher outras possibilidades, né? O fracasso por si só, ele já causa esse, essa, esse embate. né? É como uma, uma autodefesa nossa. Então, nós tendemos a, a nos auto sabotar de não prosseguir com a mudança, com, com a atitude de mudar de profissão, de ver outra, outras possibilidades, né? Não sei se foi essa a... Sim. A... É, quando
0: a gente percebe que já está na hora de mudar, uma das coisas que mais nos causam medo, por exemplo, é o temeroso dia de pedir demissão. Eu separei um vídeo interessante da influenciadora Carolina Ocubo, que ela a relata os cinco principais motivos pelos quais as pessoas pedem demissão. Vamos acompanhar.
2: Cinco motivos pelos quais o brasileiro pede demissão. 1. Um, gestor. O brasileiro pede demissão quando não aguenta mais a liderança tóxica. 2. Falta de reconhecimento, gerado pelo gestor. 3. Ambiente ruim frequentemente gerado por um mau gestor 4 saúde mental destruída culpa do gestor 5 salário que aí cabe a empresa as pessoas não aguentam mais trocar saúde mental por salário não aguentam mais ser tratadas como número
0: carolina o ela é influência e compartilha vídeo nas redes sociais com dicas sobre currículo e também é, trabalho, em relação ao um trabalho de um modo geral. Nesse vídeo, doutor, ela ela diz que a maior parte das razões pelos quais as pessoas pedem demissão está ligada ao gestor, isso realmente é um dado real, né? Ah, o, o gestor realmente tem um papel muito forte nessa questão, mas a gente deve atribuir somente a ele esse desejo que a gente tem de mudar de emprego ou de mudar de carreira, é sempre culpa do gestor ou da gestora.
1: É um processo de auto-sabotagem, né? porque existem chefes e líderes né? na, 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 nas nossas funções, no mercado. Então, lidar com um chefe é, que ele não é compatível com a nossa maneira de ver o mundo, que ele não, não entende o que, que é liderança, isso já é, influencia a pessoa a, a ter um pensamento de mudar, de sair dali. Né? É uma... É uma é uma escolha que é difícil porque às vezes você está em determinadas empresas, em determinadas funções e gosta daquilo mas lida com pessoas, né? lida com um gestor que não sabe fazer a gestão de uma maneira mais humana mais empática, mais inter, ter um relacionamento interpessoal bem desenvolvido mas aí no vídeo ela tocou num assunto muito importante que foi saúde mental né? nos últimos anos nós, psicólogos e a sociedade no geral, tem lidado muito com o conceito de saúde mental, né o quão importante que é a gente ter essa consciência de que a saúde mental ela norteia tudo que envolve a nossa vida. né Então, a orientação profissional está muito embasada e sedimentada nesse processo de, de autoconhecimento, que é a saúde mental. né Se conhecer com suas virtudes e características, ela é, isso é um, um aspecto importante na promoção da saúde mental. A gente vive uma sociedade onde a cobrança externa sobre o que fazemos ou o que nós vamos fazer né, das nossas vidas acaba sendo interpretada de uma maneira muito intensa. Isso tem gerado uma pressão sobre as nossas decisões, né, sobre o que devemos fazer, e traz uma uma de respostas né que nosso organismo ele responde diante disso que são os distúrbios de ansiedade depressão transtorno de estresse agudo entre diversas outras questões que eu relacionadas a infelicidade né e a insatisfação da nossa condição atual do nosso emprego a promoção da saúde mental
0: quando eu sinto que eu estou no lugar certo, no emprego certo, na empresa que eu gosto, mas eu gestor que sabe atrapalha. O que, que a gente pode fazer, doutor? Botar um, botar um laxante na bebida dele?
1: É <risos> a gente tem que ter maturidade, né? Desculpa, não peguei. Obrigada. Já que do outro lado, da outra parte, não tem uma, uma maturidade, um desenvolvimento interpessoal mais é, é, evoluído então vai ter que partir da gente vai ter que partir do profissional se ele entende que ali é o lugar certo para trabalhar, que é o lugar que dá prazer que é o lugar que dá satisfação é, ele tem que aprender a conviver né, com, com o gestor de uma maneira harmônica né, traçando estratégias de, de convívio, de, de entender como funciona a gestão dele a maneira dele de lidar com as pessoas e se então, não tiver que a saúde mental? É aí que é a importância do, da psicoterapia, né? Saber lidar com, com, com o ser humano, o ser humano por si só, a gente tem nossas crenças, nossa nossa cultura familiar, nossa cultura é, de, de vínculos sociais. A gente saber lidar com o outro é um processo dificultoso, é um processo demorado. Então, assim, é importante a gente ter um acompanhamento psicoterápico, né? Para entender como funcionam as nossas ações as no diante Desses obstáculos, porque isso é um obstáculo. Você imagina, você está numa empresa que você gosta, com uma profissão que você gosta, que ama, mas aí lida com um chefe, um gestor, que não tem isso desenvolvido. Então, a questão ela não está muito muito fixada em você. A questão está mais fixada no outro. Com certeza, não é só você que tem essa dificuldade. Os, os liderandos desse gestor também devem ter essa dificuldade. Então, cabe à empresa enxergar que esse gestor... Ele já não está tendo um retorno muito bom da equipe. Se você está num, num, numa equipe onde o gestor, a questão é do gestor, então não tenho por que ter esse questionamento no seu se torno, no lugar certo, e se a questão é comigo, sabe?
0: Você quer falar então de uma empresa que tem um líder tóxico, um chefe tóxico, cabe às pessoas uh, se protegerem, proteger sua saúde mental através da psicoterapia?
1: É uma maneira de proteção, é uma forma de você saber lidar com aquele obstáculo do dia a dia, mas aí você passa a enxergar a empresa como uma empresa que não é, 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 desenvolve seus gestores, né, isso tem que ter um, um estímulo o desenvolvimento dos seus gestores, para que eles possam lidar com os seus funcionários, com os seus liderandos, né? com, seus, com, com as pessoas que estão ali na sua rotina. Porque o próprio gestor, que não exerce uma função de uma maneira empática, ele vai, entre aspas, intoxicar o ambiente. Então, não é muito a realidade de hoje em dia, porque as empresas, principalmente de grande porte, elas entendem que aquelas pessoas elas têm essa aptidão, né? de gestionar equipes, de, de, de liderar equipes. Então, é, é complicado, mas cabe a gente saber lidar com esse tipo de situação. E se vê que não está tendo retorno, o mercado está aí, tá, tá aí, as empresas, existem empresas de, de, de que valorizam funcionários, de que tem programas de saúde mental que estimulam a, 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 a prática, enfim.
0: É isso. Perceber que você ah, que você é uma potência e que você não deve ficar refém, no caso só de uma empresa, né? Lembra que eu pedi, doutor, para as pessoas mandarem perguntas cabeludas? Então, vamos começar. <risos> elas elas atenderam o meu pedido, tá? O Carlos Eduardo Pereira, ele diz o seguinte, doutor Miguel, qualquer profissão pode ser aprendida? Me refiro à seguinte situação, se eu não tiver aptidão, da determinada área, ainda assim, eu poderia exercer essa profissão de forma competente?
1: Sim, é, a gente pode aprender a lidar com profissões, a aprender a exercer profissões, a desenvolver habilidades, sim, tá? mas aí tem algumas restrições, algumas condições que não são favoráveis a isso. É, quando eu falei sobre extroversão e introversão, isso é um fator limitador. Tem algumas profissões que elas exigem um, um, um certo, uma extroversão mais aflorada, mais, mais intensa, que o introvertido não exerceria de uma maneira satisfatória, que teria uma dificuldade. Né? a gente tem sim os limites a gente tem as questões que são limítrofes do ser humano, mas habilidades podem ser desenvolvidas pelas pessoas para poder exercer em funções sim por mais que não seja aquela profissão ideal, aquela profissão que a orientação profissional ela enxerga que não vai ser o ideal, mas é possível tá? existe sim possibilidade não sei se eu respondi Carlos, qualquer outra pergunta <risos>
0: Qualquer coisa, manda o direct depois. Manda o direct.
1: Márcio Peixoto
0: pergunta, doutor: a geração que está chegando agora ao mercado de trabalho se preocupa mais com o bem-estar no trabalho do que somente com o salário? A gente já até comentou isso, né? Existem várias questões resolvidas nessa decisão, né?
1: Sim. Hoje, é, os jovens, né, as crianças, adolescentes e jovens, elas já estão. A gente está na, na, na fase, na geração, de que o psicoterapeuta, a saúde mental, ela vem ganhando um certo reconhecimento e eles estão entendendo isso como uma maneira de viver melhor. Isso vem, isso está sendo percebido em relação a outras gerações, né? O jovem hoje ele ele já é, evolui nesse sentido de escolher profissões que vão dar um lado mais prazeroso para ele, né? Isso está sendo positivo. Eu não estou generalizando mas grande parte da, 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 dos jovens que hoje entram na fase adulta, eles acabam tendo uma escolha mais direcionada ao seu prazer, à sua vontade de bem-estar né, psíquico, físico, enfim, tudo que vem a envolver aquela satisfação para eles. Tá, a gente já está notando um, um retorno nesse sentido.
0: A gente está chegando ao final do ano de 2023, estamos bem próximos a 2024, é, e aí tem muita gente pensando, por exemplo, uh, muita gente já está cansado do trabalho, da carreira que vem tendo e quer mudar. Uh, quais são os sinais que revelam que a gente está uh, precisando, na verdade, mudar de carreira? É inclusive a dúvida da Aline Oliveira, que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube.
1: Ah, sim. É eu falei muito sobre processo de autoconhecimento. Né? Então, assim, no decorrer do, do, dos anos, a gente vem é, exercendo funções em determinadas empresas e percebendo que essa função não está trazendo mais tanta felicidade como lá no começo, né? aquela paixão de início de que você é, é, exercia determinada função de uma maneira que lhe dava satisfação, que lhe dava felicidade. Né? Mas no decorrer do tempo, decorrer dos anos você vem percebendo que isso já não está tanto prazer e aí entra no questionamento interno de eu tô feliz fazendo isso eu, eu faço isso de uma maneira que que me, que me traga prazer né e aí você falou sobre mudar o ano o fato de mudar o ano já 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 causa já causam reflexões né sobre mudanças de hábitos mudanças de, 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 de contextos inclusive de de profissão é... desculpa, a pergunta foi sobre o que... Ah,
0: quais são os sinais que revelam que a gente ah, precisa mudar de carreira?
1: Ah, sim. Os sinais, eles são ligados a, a essa, a essa infelicidade, infelicidade, né você consegue, começa a perceber que o ambiente, ele vai é, trazendo uma... uma um desconforto rotineiro, uma ameaça de demissão, como você disse, o chefe tóxico, o salário ele já também lhe deixa mais pensativo, porque são coisas que entrelaçam e, e respondem de uma forma que você não está feliz. Entendeu?
0: E aí, se não está feliz, já é um sinal de que alguma coisa tem que mudar, né? seja de empresa, de área, de exame. Né?
1: Isso, se a gente entende que não está trazendo felicidade na nossa rotina, existe uma possibilidade de exercer uma função, uma, escolher uma outra profissão totalmente diferente daquilo que a gente exerce hoje em dia. Né? Mas aí é que entra o papel da orientação profissional para poder auxiliar aquele indivíduo na, na questão do autoconhecimento, de se autoconhecer e entender o que que pode ter de possibilidades no mercado que influenciem na, na, na escolha, que, que ajudem numa escolha assertiva.
0: Ah, eu estou fazendo uma rápida pesquisa aqui no nosso chat no YouTube, que está muito agitado hoje, e eu perguntei, vocês são felizes no trabalho de vocês? Responde lá, que já já eu dou o resultado aqui do Dr. Miguel aí comenta esse resultado da nossa pesquisa rápida. Doutor, o senhor fala muito em autoconhecimento, né? tanto na escolha de uma profissão, de uma carreira, quanto também nessa necessidade de uma mudança. Só que não é uma coisa fato, o autoconhecimento é uma jornada que a gente segue até que a gente consiga ah, nos perceber melhor. E aí o senhor fala muito nessas perguntas que vão garantir esse autoconhecimento para ah, definir essa possibilidade ou não de mudança de carreira. Mas essas perguntas incomodam, doutor, e muita gente acaba fugindo dessas perguntas, até se estão felizes ou não no trabalho, com medo da resposta. E aí muita gente acaba seguindo a vida no automático, seguindo a vida, ah, eu vou fazendo esse trabalho porque eu já conheço, já sei como é que faz, já conheço a meu chefe, já estou aqui há 10 anos, há 20 anos, e a pessoa acaba seguindo no automático. Quais são os riscos para a nossa saúde mental de uma pessoa que segue no automático no trabalho?
1: É a autossabotagem, né? Que eu já falei. O ser humano, ele tende a se autossabotar e se esquivar das questões internas, né? Por isso que a psicoterapia, ou a psicoterapia, ela é muito importante nesse processo né, da gente poder se ver melhor, da gente ter um guia para se ir enxergar melhor, e o psicólogo, ele entra ali com a função de, de dar de a dar oportunidade de você se ver, de você se enxergar, de você se, se entender como, como um ser humano, com suas questões, com seus defeitos, e a gente sabe que tocar naquele ponto que machuca, a gente se esquiva, mas durante o processo de psicoterapia, né, nós aplicamos técnicas que, que fazem com que o cliente, o paciente, ele se sinta mais à vontade para poder entrar nesse nessa jornada, nesse, nesse, nesse processo de autoconhecimento. Né? Então, é, é, cabe é, ao profissional né, aplicar a técnica correta para que aquele paciente possa se sentir à vontade e entrar em questões que às vezes são questões intensas, conflituosas, e que ele não queira lidar, mas é importante sim a gente se autoconhecer, e como eu disse, autoconhecimento não tem idade, não tem fase, não tem momento, ele acontece em qualquer instante da vida, basta você estar aberto para que esse processo ele ocorra e flua de uma maneira natural. Inclusive,
0: a Aline perguntou assim, como que a gente lida com essa possibilidade, de transição de carreira nos 40, 50 anos, tem uma carga maior com essa idade também, né, Duda?
1: Sim, por isso que eu falei que é, grande parte dos meus atendimentos são de adolescentes, né, são de pessoas em fase de vestibular. Quem hoje já está numa carreira mais concreta, mais sedimentada, com uma carreira trilhada de anos, tende a ser mais dificultoso mudar, tende a ser mais dificultoso escolher um outro nicho, um humor, uma outra profissão. Mas é, tudo envolve autoconhecimento, tudo envolve você entender que ali, durante aquele processo, durante aquela, aquela fase, aquela profissão, você não está feliz, você não está satisfeito. Então, assim, é difícil sim, mas não tem idade, não tem momento, nunca é tarde para escolher, para mudar, para transicionar entre carreiras. Então, é... é aconselho é, ter um acompanhamento psicoterápico para entrar nessa, nessa, nessa trilha do autoconhecimento e entender o que é, que é paixão, o que é, que é amor, o que, é que, é fel... o que, é que vai trazer felicidade, para saber das possibilidades, para saber como lidar com esse momento de transição. É, tra... é traçado todo um plano de orientação, todas as possibilidades, para que é, quem procura esteja ciente de todas as condições, de tudo que é possível que aconteça. Né?
0: E as possibilidades uh, das áreas que você pode atuar ou de quem você pode ser são números, né? Uh, por exemplo, a Jéssica Diniz tinha um emprego, ela largou o emprego para ser influencer digital e hoje em dia ela vive de publicar vídeos de humor na internet, nas redes sociais, falando exatamente com humor sobre essas relações de trabalho. Muitas vezes são tóxicas e são... E chegam até a ser cômicas. A gente vai ver agora um desses vídeos... Que a Jéssica Diniz publica nas redes sociais.
2: Então, Jéssica, é isso que a gente precisa, tá? De um funcionário prestativo que se dedique aí tempo integral à nossa empresa. Ah, você só não comentou da carga horária. É, é horário comercial. Como assim? É horário comercial... É. horário comercial seria das nove às seis, né? É. Seis da tarde? Como assim? Das nove da manhã até... As 18. Mas isso dá nove horas. Ah não, na verdade você tem uma hora de almoço, né? então são oito horas. Ah não, não me interessa. Desculpa, você estava esperando uma carga horária de quanto tempo? Ah não, eu esperava algo no máximo ali de quatro, acho que quatro horas é justo. Não, é, é impossível. E como você vai dividir esse tempo? Quatro horas eu me dedico à empresa e outras quatro horas eu, eu vivo. Vivo? Vivo seria o quê? Ué, viver. O que seria viver? Ter vida social? Você conseguir assistir uma série, um filme, interagir com a sua família, cuidar dos seus filhos? Desculpa, eu desconheço. eu.. <risos>
0: Ela brinca, na verdade, que parece surreal a pessoa querer trabalhar apenas quatro horas por dia e ter a outra parte do dia livre para o que ela chama de viver, né? Que interagir com a família, etc. E tal. É sempre uma decisão muito importante, do doutor, trabalhar menos, né? É sempre uma decisão muito difícil, né?
1: É, hoje a gente, o mercado, ele ele tem as normas, né, da CLT, que são, em alguns casos, 44, 40 horas semanais, então a gente sabe dessa realidade, né. E falando um pouco aí sobre a, sobre a blogueira, sobre a Jéssica, sobre a mudança de profissão dela, né, é, é, é muito legal a gente ver que, como a Aline, né, se eu não me engano, ou alguém falou aí sobre mudança, é, que você abriu mão daquela carreira, que talvez fosse uma carreira já de reconhecimento, para viver algo lúdico, né? para viver, viver algo que desse o prazer. E que ela tenha um retorno. Né? Eu, eu sigo, sim, a Jéssica, eu vejo que ela publica de uma maneira cômica várias questões, mas que ela faz com prazer, ela faz com satisfação. Eu não sabia desse, desse contexto de que ela é vinha de outra empresa que hoje, hoje ela é blogueira, mas que foi uma decisão, uma transição muito importante, que hoje ela com certeza faz com muita paixão, muito amor. E o retorno dela é a rede social, é como as pessoas interagem, né? como que isso tem dado um retorno satisfatório para que ela continuasse nesse caminho. Então, ela vive do lúdico, né? ela vive da, daquilo que dá prazer, daquilo que, que, que chama mais atenção nesse sentido mudança
0: sempre nos assusta e é sempre um ato de coragem, né, quando você, porque assim, até você decidir pela mudança significa que você teve que refletir bastante, uh, que olhar para dentro de si bastante e, pra... e também uh, se preocupar com quem está ao seu redor. Então, assim, a mudança não é fácil, mas ela não é impossível, né, e a gente deve sempre priorizar nossa saúde mental, nossos amores, nossos valores, nossos gostos, né? Aquilo que a gente vai se sentir bem fazendo e atuando. Doutor, o que, que você diria de dica rápida? É, quem quer mudar de carreira? O que o, que, que o senhor sugere que a pessoa deve prestar atenção?
1: Tá. Preste aten é, é, eu sugiro né? ficar mais atento aquilo que realmente dá prazer ali no dia a dia. Ele trabalha com determinada atividade, está trazendo felicidade, eu faço isso com satisfação, eu venho trabalhar feliz, eu, eu, eu exerço isso de uma maneira é, que todos os dias eu entendo que me, me, me faz bem. entendeu Olhar para si, olhar se essa determinada profissão ou essas determinadas atividades, elas trazem essa satisfação interna, tá? Independente do meio externo, se o chefe não, não, não colabora, se o chefe é difícil, se, é, se os colegas de trabalho têm as dificuldades, mas você passar a olhar para si e ver que exerce algo que lhe dá satisfação, isso já é positivo, por mais que existam outras empresas e aquela não esteja lhe atendendo, né?
0: E é isso. Nada de ser infeliz, viu, gente? Se você se sente infeliz, eu, hein? Muda de rota, vira a página, vamos procurar alguma coisa. Fala com o Dr. Miguel Haddad. Inclusive, se você tiver mais perguntas, ele está presente também no Instagram. O Instagram dele é o Psy, que é a abreviação de psicólogo, né? Psi.haddad, a, -d -a -d, que é o sobrenome dele. Psi.haddad, bem curtinho, bem simples. Você vai encontrar... Ele por lá e vai poder também fazer outras perguntas cabeludas, agendar uma consulta com ele através da consultoria online. A gente está chegando ao fim de mais um episódio, a gente fez uma pesquisa rápida no nosso YouTube e olha só, todo mundo diz que é muito feliz, o doutor? Será que está todo mundo dizendo a verdade?
1: Deve ter alguns chefes assistindo aí. Não. Para você, o chefe deles, <risos> aí. Para você.
0: Olha, uh, doutor Miguel Adá, muito obrigado pela entrevista aqui conosco e pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço aí mais uma vez. Que envolve saúde mental e que acaba sendo uma oportunidade de esclarecer e debater sobre o papel do orientador profissional no mercado. Obrigado.
0: Muito bom. Hoje a gente vai chamar outras vezes, viu? Se prepare, outras. À disposição. Outras é. Muito obrigado, doutor. A você que nos acompanhou pela rádio, pelo portal verano.org, pelo YouTube, pelo Spotify depois, muito obrigado pela sua audiência, manda seu comentário, sua sugestão de tempo para o no, uh, nosso próximo programa. No nosso próximo programa, no próximo sábado, vamos falar sobre síndrome de fim de ano, quando em vez de você ficar alegre que o ano está terminando, você fica triste, depressivo sobre o que fazer no próximo ano. Fica com a gente, a gente vai conversar sobre esse tema no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. A você, um bom fim de semana, bom sábado e até o nosso próximo episódio. Até lá.